0: Alhamdulillah Kita terus memuji Tuhan kita Allah SWT Tersebalik imatnya Dia adalah zat yang maha hidup Zat yang berdiri sendiri Zat yang maha adil, maha bijaksana Dia adalah satu-satunya Yang telah menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi dan semua yang di gedara Melakukan Kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia Zat yang tidak berada Dan tidak diperanakan Dan tidak ada sekutu baginya Dalam penciptaan, pengurusan, pengawasan, kepemilikan, dan juga pemusnahan Dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah Juga yang kedua kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim Kepada satu-satunya guru, kiai, suri, taula, dan setiap orang yang beriman Manusia terbaik, pemimpin para nabi dan rasul Pemimpinan Adam pada hari kiamat Nabi Muhammad Wasallam, Sebagaimana Allah telah memberikan Salam kepada beliau Bersama dengan malaikat-malaikatnya Semoga Allah berkahi Bapak Ibu sekalian Kedepatnya kita akan bahas tema Manajemen rumah tangga islami Manajemen Lebih tertuju kepada penataan Manajemen lebih tertuju kepada Penataan, segala sesuatu yang ditata dengan baik Dengan rapi Akan menampakkan Hasil yang maksimal Kalau diharapkan ada hasil Kenyamanan yang maksimal ketenangan jiwa Dan segala macam hal yang dibutuhkan Untuk mencapai prestasi-prestasi Dari apa yang sedang dikerjakan Hidup yang termanage, hidup yang teratur akan membuat orang itu sehat. Waktunya akan tertata dengan rapi dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Di dalam Islam kita disuruh untuk menata. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, "Inna Allah min 'abdih Ida 'amila 'amalan an yutqinahu." Allah sangat cinta, Allah suka dengan seorang hamba laki-laki atau perempuan, bila ia mengerjakan satu perbuatan ia menguasainya, menatanya, apapun itu, memakai pakaian sampai pada hal-hal yang kecil dalam Islam, rambut ditata dengan rapi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Maka nalaru syarf al Siapa yang Allah karuniakan rambut, mestinya dia merawatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali membasahkan rambutnya dengan hal yang wangi, sehingga seringkali menetes air air yang wangi dari rambut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menata pakaiannya dengan rapi. Bahkan menata cara makan dengan tangan kanan dan minum Juga pada saat makan dan minum tidak menghembuskan nafas Kemudian beliau menata cara berjalan, bergaul dalam rumah tangga, bertetangga Sesama muslim, non-muslim dan segalanya Orang yang beriman memang itu termanage hidupnya, teratur Waktu sholat saja, misal kita tahu tertata dengan rapi. Waktu sholat subuh, waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sholat duha, sholat tahajud ada waktunya, ada jumlah rakaatnya, ada bacaannya, ada tata caranya, ada hal-hal yang membatalkannya, puasa, haji, umroh, sajadah, segala sesuatu. Yang berhubungan dengan seorang mu'min dan mu'mina tertata dengan rapi. Maka memang masalah manajemen ini adalah masalah bagian dari agama kita. Juga dalam banyak hadis yang lain masuk dalam bahasan ini sebenarnya Inna Allah Jamilun Yuhibul Jamal Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Dalam hadis lain Inna Allah Taqibun layak belu Inna Allah itu sempurna. Tayyib itu bisa bermakna sempurna, bagus, baik, rapi dan tidak mau menerima kecualian. Tayyib juga. Allah melarang seorang muslim dan muslimah untuk memakan makanan yang sudah usang. Bahkan para ulama melebih beda pahalanya dalam Islam. Kalau ada orang punya kemampuan rezeki Dia bisa membeli anggur misalnya Ada yang satu kilo lima puluh ribu Yang satu kilo lagi Lebih bagus kualitasnya Seratus ribu Dan dia punya kemampuan Dia beli yang seratus ribu Karena itu lebih berkualitas Maka itu mendapatkan pahala Memilih makanan yang lebih baik saja Untuk kesehatan kita Itu ada pahala sendiri lagi memilih pakaian pada saat ingin beribadah karena tahu ingin bertemu dengan Allah namanya adab dalam ibadah, ada pahalanya sendiri sampai Abu Hanifah rahimahullah, beliau kalau lagi sholat malam, beliau selalu memilih setiap sholat malam baju yang terbaiknya, bahkan dalam beberapa asal tentang beliau beliau memilih baju baru setiap kali ingin sholat tahajud banyak sekali dalam Islam kalau kita ingin rincikan Berhubungan dengan masalah manajemen itu Oleh karena itu teman-teman sekalian Saya menyusun sebuah tema Salah satu substansial kehidupan kita Masalah rumah tangga Dan saya sengaja menulis manajemen rumah tangga Plus islami Untuk menunjukkan kepada Setiap muslim dan muslimah Yang mengikuti tema ini Yang membaca bukunya Dan untuk non-muslim pun Kalau islam itu indah Islam itu baik, Islam itu sempurna dan layak kenapa Allah mengatakan dalam surah Al Quran ayat 19, "Awwalillahimna shaitan rajim inna jina anta Islam". Agama yang diterima di sisi Allah hanya Al Islam. Islam kata Nabi Saw. "Ya'lu Islam itu pasti selalu unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Yang membuat Islam ini akhirnya Punya citra yang kurang baik Adalah individu-individu muslim Yang tidak faham tentang islam Pada saat mereka Misalnya Mulai mengenal agama Mulai diperkenalkan akhirat Surga Bagaimana kenikmatan abadinya Maka mereka Dan diceritakan tentang Neraka dan ancamannya Mereka mulai meninggalkan Dunia ini Dengan alasan untuk akhirat Misal zuhud Kita nggak usah pakai baju bersih Kita harusnya makan roti kering Kita tidak usah Begini dan begitu Bahkan saya pernah dengar seorang pengceramah berceramah di depan jemaahnya Tidak sengaja saya sholat di musib itu Dia mengatakan, kita nggak usah banyak-banyak mandi Karena dunianya sebentar Kita akan laluin Kesannya nggak usah jaga kebersihan ini semua bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Wasallam, sehingga citra Islam jadi buruk Islam menyuruh para pengikutnya untuk senyum tabassum fi waji ahika sadaka senyum di wajah saudaramu adalah sedekah pahala maka kita disuruh untuk itu Islam tidak menyuruh kita untuk bermuka masam kepada siapapun orang muslim atau non muslim Kita boleh tegas Tapi tidak boleh kasar dalam Islam Ini boleh, ini tidak boleh Tapi kasar Mata melotot, tangan melayang, kaki melayang Kata-kata kasar dari mulutnya Sehingga menyakiti orang lain tidak ada Tapi tegas ada Nabi Wasallam tidak pernah kasar Tapi beliau tegas Iya. Islam datang sangat mulia Sempurna Tinggal bagaimana seseorang Muslim Betul-betul menerapkan Islam itu makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita semua agar kalian sempurna hidupnya. silmi <tik> <tik> Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, menyeluruh semuanya diambil. semua yang ditutup dalam agama diambil dari masalah bangun tidur sampai tidur kembali karena ditata cara, cara mau tidur balik sisi kanan telapak tangan kanannya di bawah pipinya ada doa yang dibaca kemudian bangun tidur ada cara doanya apa yang harus dikerjakan berpakaian dari sisi mana duluan dimasukkan ke tubuhnya pakai sisi kanan, buka dari sisi kiri mau mandi mulai dengan sisi kanan tubuh Ya, selesai seperti apa masuk kamar mandi keluar kamar mandi semuanya semuanya dari tidur dari bangun tidur sampai tidur kembali teman-teman sekalian rumah tangga tadi itu masalah manajemennya rumah tangga adalah istilah di dalam agama kita yang tertata dengan rapi untuk melanjutkan perkembangan keturunan manusia. Jadi kita ini dikembangbiakkan oleh Allah sebagai pencipta dengan menciptakan laki-laki dan perempuan dimulai dari ayah, dari kakek kita, manusia pertama Adam alaihissalam, dengan nenek kita yang pertama Hawa alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa Taala mengembangbiakkan kita di situ. Allah jelaskan di dalam surah an-Nisa ayat 1 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayuhan nasu ttaqurabbukumulladzii khalaqakum min nafsin waahidah wa khalaqa minha zaujaha wa battsa minhumar rijaalan katsiiran wa nisaa' wattaqullaha alladzii wal arham innallaha kaana 'alaikum rahiiba hais kalian manusia semua dari suku manapun bagaimanapun postur tubuhnya warna kulitnya Para wajahnya, bahasanya wilayah mana yang dia hidup di muka bumi ini, hais kalian manusia, kata Allah, semuanya anak Adam kami telah mencipta, bertakwalah patulah kepada satu-satunya Tuhan Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, itu Adam alaihissalam dan telah menciptakan juga dari jiwa yang satu, istrinya Hawa alaihissalam dan juga telah mengembang biarkan Dari keduanya banyak sekali laki-laki dan perempuan Maka hanya tunduk patuhlah kepada Tuhan kalian Allah Yang telah menciptakan dari jiwa yang satu itu Dan jagalah hubungan silaturahim Hubungan diantara sesama kerabat kalian Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian Rumah tangga dalam Islam adalah sebuah istilah yang digunakan Untuk mengatur rapi... Memanage sedemikian rupa... Agar nanti jalur keturunan manusia... Jadi bagus. Untuk membangun rumah tangga... Rumah tangga digunakan dalam istilah agama kita... Kalau laki-laki perempuan sudah bersatu. Untuk menyatukan laki-laki dan perempuan ini... Agar bisa keturunan manusia... Berlanjut terus-menerus sampai di waktu yang Allah sudah... Tutup yaitu hari kiamat... dan mereka dihibumbuhi supaya jadi indah kehidupan itu dengan hubungan biologis, maka ada dua istilah dalam pelampiasan biologis dalam agama kita. Satu haram, satu halal. Zina dan nikah. Zina, pelampiasan biologis. Laki-laki dan perempuan butuh satu sama yang lain. Butuh melihat butuh ngobrol, butuh curhat butuh mencium, butuh menyentuh dan butuh meletakkan kemaluan di kemaluan, itu fitrah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah An Nisa audzubillahimmanasyaitanirrojim zujinalin nasi hubbushyawati minan nisa al ayat. telah dihiasi di dalam diri manusia itu rasa syahwat, cinta yang diikuti dengan syahwat Syahwat artinya ingin melampiaskan Tadi sentuhan, tatapan, ucapan, ciuman, dan seterusnya Allah sudah hiasi Tetapi Allah jelaskan ada dua cara pelampiasannya Yang pertama haram, zina Yang kedua halal, nikah Nikah akan membangun rumah tangga yang benar Zina akan keluar dari jalur yang semestinya ada Dan ini dua perbuatan yang tujuannya sama sebenarnya, masalah biologis. Tapi perhatikan, semua perbuatan melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya zina tadi ini, semuanya pasti dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, dan diakhiri dengan penyesalan. Semua ketaatan kepada Allah akan dimulai dengan ketulusan, keikhlasan, diakhiri dengan kegembiraan. Ini konsep dasar perbedaan antara yang haram dan yang halal. Orang kalau zina, teman-teman sekalian, melampiaskan biologis. Kalau kita sekarang istilahkan dengan berpacaran, kumpul ke bola dan apa istilahnya? Maka pada saat mereka berkumpul, pastikan semua yang berkumpul dengan cara yang tidak benar, sunnatullah, sistem. Di seluruh pelosok muka bumi Termasuk pada orang-orang kafir sendiri Mereka pasti memulainya Dengan ketakutan dan kekhawatiran Dan ujungnya penyesalan Kita bicara ruang lingkup manusia, orang islam aja Muslim atau umumnya manusia Yang masih dalam fitrahnya Belum terusak Masih dalam keadaan fitrah Mengenal Tuhannya, agama apapun itu Maka mereka pasti menganggap Zina itu tidak baik Karena zina akan dimulai dengan kekhawatiran misal ada orang mau berzina pasti dia mulai dengan ketakutan dan dalam ilmu medis kalau seseorang melakukan biologis dalam kondisi ketakutan stress laki-lakinya spermanya akan buruk kualitasnya perempuannya sel telurnya juga akan buruk kalau terjadi kehamilan umumnya maka anaknya pasti bermasalah umumnya Karena dimulai tadi dengan ketakutan dan stres itu. Dan itu sudah alami ada dalam diri setiap manusia yang berzina. Kalau pasangannya hamil, makanya orang kalau berzina selalu sembunyi-sembunyi. Umumnya begitu. Sembunyi di hotel, sembunyi di tempat gelap, sembunyi. Kenapa mereka sembunyi? Kenapa enggak terang-terangan saja? Karena alami, fitrah Tuhan sudah ciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu perbuatan pelanggaran. Seperti orang kalau mencuri barang orang lain, dia pasti sembunyi-sembunyi karena dia tahu itu perbuatan tidak benar semua yang disembunyikan itu umumnya adalah perbuatan kalau dalam dosa ini adalah perbuatan yang diharamkan kalau sudah dilakukan juga dengan buru-buru dengan ketakutan dan stres maka kualitas sperma untuk keturunan manusia tadi buruk sel telurnya buruk belum lagi kalau si perempuan hamil dua-duanya malu namanya rusak di masyarakat dan yang luar biasa kalau dihubungkan dengan agama kita islam anak yang hamil di luar nikah, dianggap anak tidak sah tidak ada penisbatan nama dari anak zina kepada pemilik sperma ini orang laki-laki yang menzinai si, si A, laki-laki menzinai perempuan si B suka sama suka kah, atau terpaksa kah, intinya hasil zina, maka anak tersebut kalau hamil nanti si perempuan lahir tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma ini bukan ayahnya yang kedua tidak ada hak waris diantara mereka dan yang ketiga kalau anak itu perempuan tidak tidak boleh si laki-laki pemilik sperma jadi walinya tidak ada kewalihan bisa. ini semua efek daripada pelampiasan biologis yang haram sebenarnya tujuannya sama pelampasan biologis dan pelam, untuk melanjutkan jalur keturunan baik, kita lihat jalur yang benar nikah nikah sama zina, bapak ibu sekalian perbedaannya kalau bahasa saya 5 menit saja cuma 5 menit bahkan kurang dari 5 menit itu Kalau zina tadi, dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Kalau nikah, dimulai dengan keikhlasan, ketulusan, keinginan yang besar, diakhiri dengan kenikmatan dan kegembiraan. Perbedaannya cuma kalimat akad nikah. Wali perempuan datang, menikahkan laki-laki, si calon anak mantunya, dua saksi, ada mahar, makin sederhana maharnya, makin berkah si perempuan itu kata Nabi SAW akfaruhunna baraka akalluhunna mahrah wanita yang paling banyak berkahnya justru yang paling sederhana maharnya Indonesia sudah jalankan Alhamdulillah perangkat alat sholat apalah yang sederhana kita bukan bicara sekarang masalah gedungnya dulu kita bicara hukum syari, masalah halal biologis atau tidak adalah kalimat akad si wali perempuan datang memegang tangan anak calon anak bantunya Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, si fulana, binti fulana, dengan emas kawin ini. Si laki-laki dalam hukum syari kita, kalau mengatakan saya terima nikahnya, sampai situ saja, udah sah. Mau gugup, mau nggak gugup, sah. Ini perlu dikarisbawahi. In Di Indonesia gugup, disuruh ulang. Kesian, orang sudah stres, dan disuruh ulang lagi. Bagaimana kalau cadel? Bagaimana kalau ini susah? pokoknya dia mengatakan saya terima udah sah kalimat kalau dia lanjutkan nikahnya si fulana binti fulana dengan masker itu pelengkap saja begitu dia bilang saya terima nikahnya baik semua orang tahu di rumah itu kalau si laki-laki ini baru saja mengenal si wanita udah boleh masuk ke kamar sama-sama orang semua tahu akan hubungan biologis dan mereka akan melakukan biologis dalam keadaan seperti apa ketenangan jiwa gembira karena orang semua tahu ini pasangan halalnya dia akan melakukan dengan sangat baik, secara medis kualitas spermanya akan bagus, kualitas sel telurnya akan bagus, anak yang lahir juga itu akan berkualitas setelah itu dilakukan dengan ketenangan jiwa ada pahalanya disitu kata Nabi SAW <tuh> di kemaluan kalian itu Ada pahala besar. Kata para sahabat langsung faham. Ayati ahaduna ya Rasulullah ayati ahaduna Allah walahu fihi ajar. Wahai utusan Allah, kami menggauli istri kami, menasakan kenikmatan kami dapat pahala. Kata Nabi saw. fil haram. Tidakkah kalian lihat kalau kalian meletakkan kemaluan kalian pada yang haram? Tadi istilah zina. Kalian akan dapat dosa besar. Kata para sahabat bala ya Rasulullah. Benar wahai utusan Allah. Maka kata Nabi SAW. Wakadhalika fil halal. Begitu juga kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang halal. Pahalanya orang berhubungan biologis setelah kalimat akad. Besarnya sama dengan kadar dosanya zina. Yang kalau diletakkan tanpa kalimat akad. Sisi ketenangan jiwa ada. Pahala besar ada. Dan kalau si istri hamil. Yang terjadi apa? Dua-duanya senang. Keluarganya senang. Tidak ada perempuan hamil dari suaminya itu tidak bangga jalan. Biasa. Walaupun perutnya besar. Bangga jalan. Kalau perempuan hamil di luar nikah. Disembunyikan sama dia. Malu untuk ketahuan. Ini perbedaan antara halal sama haram saja ini. Masalahnya kurang dari lima menit. berubah semua termanage dengan sedemikian rupa rapinya hanya karena mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu sekalian, orang kalau dia hamil si perempuan, dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat, anak yang lahir jelas statusnya. Siapa ayahnya? Si fulan. Orang tahu. Ada hak waris di antara mereka. Kalau anak perempuan boleh si laki-laki jadi walinya, bahkan tidak boleh nikah anaknya kecuali dengan izinnya. Punya kedudukan Ibunya dibakhtin Ini ibu yang sah, luar biasa Hanya karena menjalankan hukum Allah Ini penting sekali Membangun rumah tangga teman-teman sekalian adalah sebuah ibadah Bahkan ulama mengatakan Ibadah yang paling panjang umurnya Di dalam Islam Paling banyak pahalanya adalah rumah tangga Semenjak akad nikah sampai meninggal bahkan sampai anak cucunya akan menjadi amal terus karena si laki-laki nanti kita akan sebutkan tentang kewajiban, dia akan memberikan nafkah, makan, minum si perempuan juga merawat anak-anaknya merawat rumahnya, merawat suaminya sehingga kehidupan berputar tuh roda yang luar biasa jadi rapi, jadi tentram, lahirlah kader-kader manusia yang terbaik dari rumah tangga yang terbaik Karena memang mereka mengatur dengan cara yang baik. Dan tidak ada yang mengalahkan cara Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu membangun rumah tangga punya banyak cara di muka bumi ini. Maka kita membahas rumah tangga islami. Bagaimana islam mengajar kita. Sebab ini agama kita. Ini ibadah. Islam datang, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana hadis tadi saya bilang. Jangan lupa. Al-Islamu ya'lu wa la la la'yu'la'alaih. Islam itu pasti paling unggul Tidak ada yang mengunggulinya Tinggal benar nggak kita netapkan Kita akan dengarkan nanti dari poin-poin yang saya paparkan Bagaimana kemuliaan Islam dalam mengatur masalah rumah tangga Dan ini berlaku pada semua lini kehidupan kita Masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik Semuanya tertata dengan sedemikian rupa Hanya kita sekarang bicara sub Salah satu sub dari kehidupan kita masalah rumah tangga Itulah judulnya Bapak-Ibu sekalian Manajemen rumah tangga Islam Anda hadir sini akan dengar apa yang saya paparkan tadi Dalam masyarakat materi ini ada saya susun beberapa subjudul Yang pertama definisi pernikahan Ini akan saya jelaskan nanti Yang kedua tujuan pernikahan Jadi ini kayak seperti tanggahnya ya Tahapannya memang begitu Kita akan bahas dulu definisi pernikahan Karena bapak ibu kalau mau melakukan sesuatu Usahakan tahu apa itu sesuatu yang saya mau kerjakan Kalau kita tahu maka kita akan tahu eh, Bapak ibu ditawarin makan nih Ini makanan ya Mas ini mas Ini mbak makanan Warnanya misal warna hitam Atau warnanya warna coklat Yang efektif dan cerdas adalah tanya Apa ini ya Nanya Oh ini rasanya gurih Oh ini rasanya pedas Namanya ini Kita pada saat menangkap informasi tadi, ini pedas mas di, di, men, di mindset kita nanti itu di mindset kita sudah terekam oh ini pedas, jiwa kita siap, lidah kita siap menerimanya, benar nggak? Daripada kita dikasih makanan main makan saja, itu lain. Sebenarnya ini secara akademik kalau di buku namanya definisi menanyakan sesuatu sehingga kita dapat informasi itu namanya definisi. Ini makanan silakan makan makanan apa tuh? Dijelaskan sama dia makanan ini. Jadi penjelasannya itu namanya definisi. Perlu tau. Kita ditawarin kerja di satu tempat. Tahu cari tahu kerjanya apa. Jangan baiklah saya terima saja. Gak tahu di sana ada kerjaan apa, berapa jam kerja, gajinya berapa. Gak ngerti, gak bisa ini. Harus tau. Makanya dalam agama Islam kalau bapak ibu baca teman-teman membaca. Buku-buku fikih kita akan temukan semua bahasan agama kita ada definisi. Seperti misalnya sholat nih. Kalau kita buat buka buku fikih, sholat dituliskan tuh. Sholat itu apa dari sisi etimologi dan dari sisi terminologi. Sisi bahasanya apa artinya? Kalau bahasa kita di kampus biasanya etimologinya dan sisi istilahnya yang diinginkan dalam syariat atau terminologinya dijelaskan. Misal sholat itu adalah doa. secara etimologi. Kemudian terima adalah gerakan-gerakan tertentu yang dikerjakan dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Ada gerakan, ada penjelasan. Kita jadi tahu. Pernikahan butuh gitu definisi. Nanti kita akan jelaskan apa sih pernikahan itu. Jadi jangan nanti menikah Bapak-Ibu sekalian, oh karena teman-teman saya semua sudah nikah. Oh karena orang tua saya suruh. Oh karena ya, Datang orang yang meminta saya Hanya sebatas itu Tapi kita tidak tahu ini apa yang saya akan lakukan nih. Pernikahan ini apa Penting sekali masalah definisi Kita akan jelaskan di awal poin nanti Definisi pernikahan Dari sini beranjat anda akan membangun Beli mobil Cari tahu mereknya apa Tanya fungsinya apa Kelebihannya apa Nanti orang yang menjual menjelaskan Definisinya Ini mobil mereknya begini Mesinnya begini, kelebihannya begini, termotivasi kita untuk membeli dan kita tahu bagaimana memfungsikan maksimal. Definisi penting. Yang kedua, setelah kita faham apa definisinya, cari tahu tujuannya. Ini beli mobil, tujuannya apa? Buat saya apa? Oh ya, saya mau pakai kerja, mau bawa keluarga, ini, itu. Kalau tujuan ada, jelas kita melangkah. Tujuan Bapak Ibu datang sini, jelas mau didengarkan ilmu. Maka Bapak Ibu siap duduk 2 jam, 3 jam pun gak ada masalah. Karena tujuannya jelas. Saya pun datang jauh-jauh dari Jakarta, maka tahu tujuan saya, saya akan isi materi. Saya siapkan materinya, kemudian saya sampaikan dan saya paparkan juga dalam kondisi jiwa saya siap. Maka lain, tahu tujuan maka penting. Jangan orang yang ikut-ikutan sama temannya. Misal temannya, ayo kita kesini yo. Ayo, belum tahu ada apa di sana. Ikut-ikutan saja, nggak ada tujuannya. Ini jelas akan ngambang semua, waktunya terbuang percuma. Dan kalau ada bahaya bisa dia yang kena paling pertama. Ini bahaya sekali. Itu yang kedua. Tujuan pernikahannya apa? Yang ketiga, setelah kita faham apa itu pernikahan, tujuan kita menikah apa? Melangkah ke tahap yang ketiga, tangga yang ketiga adalah. Konsep ta'aruf islami. Bagaimana cara saya merangkul calon pasangan saya agar saya bisa mengenalnya. Ini nanti kita akan perbaiki konsep yang sering tersebar di Indonesia. Saya harus pacaran dulu. Lihat dulu rambutnya bagaimana, lihat dulu kulitnya bagaimana. Terjadilah perbuka pintu perzinahan tadi. Harus keluar berdua, harus curhat dulu dan dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan ada konsep Islam, sederhana sekali. Tanpa harus keluar sama-sama, kita sudah bisa tahu, oh orang ini begini, cocok jadi pasangan. Konsep sederhana. Dalam satu hari atau dua hari saja, Bapak Ibu sudah bisa jadikan orang jadi pasangan. Sahabat itu kalau mau nikah, dia datang melamar pagi, siangnya sudah nikah. nggak ada konsep enam bulan lagi baru nikah, setahun lagi baru nikah, itu nggak ada dalam Islam. Bagaimana caranya kita akan jelaskan nanti konsep taaruf Islami? Yang keempat Bapak Ibu sekalian, setelah kita ta'aruf sudah benar langkahnya untuk mengenal pasangan kita ini, masuk ke jenjang pernikahan, tata cara pernikahan Islami. Bagaimana caranya tuh ibadah ini, nggak boleh salah. Salat itu kan ada syaratnya. Harus masuk waktu, hadap kiblat, tutup aurat, bacaan dan gerakannya benar. Rumah tangga juga adalah ibadah, harus ada tata cara yang benar. Tata cara pernikahan Islami Yang kelima, masuk kepada setelah jadi suami istri, setelah nikah, ada hak dan kewajiban. Masing-masing suami istri. Yang keenam, kita akan masuk ke masalah seksual dalam Islam. Bagaimana biologis dipandu dalam Islam, sehingga setiap muslim dan muslimah tidak butuh untuk mencontohi, melihat orang non-muslim. Nanti akan saya titip beratkan, jangan pernah berhubungan biologis dengan nonton film porno. Ini luar biasa merusak biologis Anda. Luar biasa. Nanti akan saya jelaskan efek-efek secara kejiwaan, efek-efek secara syari yang luar biasa merusak. Yang terakhir, kita akan bahas tentang bagaimana membentuk rumah tangga islami itu sendiri. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian dengan yang pertama, Masalah definisi pernikahan Saya susun di dalam tulisan saya ini Definisi pernikahan setelah saya satukan Tentu dari definisi-definisi para ulama Tapi ini penya, ini definisi dari saya Dan ini bukan saya karang saja sebenarnya Tapi penyatuan dari semua definisi yang ada Dan ini dalam penulisan buku atau karya ilmiah Tidak ada masalah Asal memang tidak keluar Atau kita punya dalil-dalil yang kuat dalam masalah itu Pernikahan yang saya tulis adalah penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam. Penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam. Dari definisi ini berarti keluar penyatuan dua lawan jenis. Apa yang anda pahamin di sini? Laki-laki dan perempuan. Berarti haram hukumnya dalam Islam menikah sesama jenis. Nggak ada homoseksual, nggak ada lesbian. Karena kata Nabi SAW... Ya, Lesbian dan homo itu adalah bagian daripada perzinahan. Jadi enggak ada penyatuan antara sesama jenis. Anak Adam, penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam. Anak Adam berarti keluar selain manusia. Enggak boleh Bapak Ibu nikah dengan selain manusia. Mungkin heran Anda, kok bisa Ustaz? Iya, ada orang menikah dengan jin, dukun-dukun, ya.
1: Para orang-orang tidak normal yang
0: biasa dikatakan paranormal di Indonesia, orang-orang yang tidak pintar itu yang mengatakan dikatakan dirinya dengan orang-orang pintar ini keliru semua definisinya, salah semua sehingga orang akhirnya banyak berobat kepada mereka datang kepada mereka. Tapi orang-orang yang tidak benar karena melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka itu bapak-ibu sekalian menikah dengan pasangan jinnya, sheyponnya. Ada orang melampiaskan biologisnya dengan hewan. Di Jepang sekarang tahun-tahun terakhir ini banyak sekolah tutup, enggak ada lagi sekolah. Bahkan saya lihat cuplikannya oleh salah, salah seorang anak muda berpendidikan dari Saudi, dia datang ke Jepang ngadakan survei. Memang tata rapi negaranya, tapi ternyata dari mulai popok bayi maupok bayi itu ditemukan ternyata. Popok orang dewasa dibandingkan popok bayi itu lebih banyak sekarang di Jepang karena orang tua lebih banyak daripada anak-anak. Juga sama, sekolah-sekolah ya, yang dulunya terbuka besar sudah nggak ada lagi sekolah. Bahkan ada sekolah yang didatangin di situ terlihat sudah ditutup. Ya, Alat-alat, perangkat-perangkat sekolah TK, SD sudah nggak dipakai. Sapunya berantakan, mejanya, sekolahnya mewah, nggak ada, nggak ada, ada muridnya. Kenapa? Penelitian yang, menentu, yang, yang, yang menyebutkan masalah itu Ternyata di Jepang banyak sekarang Anak-anak mudahnya, generasi muda Sudah beberapa tahun ini tidak mau menikah Dan mereka melampiaskan biologis dengan hewan Makanya seringkali kita temukan Kalau wanita Jepang sekarang ini Mereka pasti ditemani oleh anjingnya Pelampiasan biologis kepada hewan Itu terjadi Sampai akhirnya mereka sudah merasa Tidak perlu lagi punya anak bahkan di situ dicuplikan diperlihatkan bagaimana wanita-wanita Jepang di rumah mereka membuat kamar seperti kamar anak dan itu terdiri dari pakaian, tempat tidur anjingnya. Sampai pada tingkat seperti itu. Ini bahayanya orang kalau keluar dari fitrah tadi. Ada anak Adam di sini. Kebutuhan kita sama anak Adam. Baik, saya ulangi, penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam, saya sudah jelaskan tadi lawan jenis seperti Tidak boleh sama jenis dan juga anak Adam Tidak boleh selain manusia Dalam satu penyatuan mereka Dalam satu ikatan ritual agama Jadi nikah itu ibadah Kalau kita mau ibadah Kita tahu ada wajibnya Ada sunnahnya ya, Ada rukun-rukunnya Ada syarat-syaratnya Ada hal yang membatalkannya Kan gitu ibadah ya Makanya di sini kita harus tahu, rumah tangga juga begitu. Ada hal yang wajib, ada hal yang sunnah, ada hal yang ya, membatalkan pernikahan itu. Selanjutnya, dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, sebagaimana tadi saya paparkan di awal perbedaan zina sama nikah, halal biologis. Abdullah bin Umar r.a, sahabat nabi yang mulia. Beliau itu kalau bulan Ramadan berbuka puasa dengan kurma dan air putih. Setelah sholat maghrib ulang berhubungan biologis sama istrinya. Saking dia menganggap bahwasanya biologis dalam Islam adalah hal yang penting. Syaitan kadang-kadang membuat kita bosan, jenuh sama pasangan kita. Kalau dia tidak berhasil, dia buat ya, sesuatu yang akhirnya membuat rumah tangga itu ribut, kacau. Sehingga biologisnya tidak terjalan. Karena kalau biologisnya kacau dalam rumah tangga, maka akan terbuka pintu-pintu zina di luar sana. Kalau rapi, maka akan rapi semuanya. Sebagaimana kita akan jelaskan nanti dalam masalah seksual dalam Islam. Halal hubungan biologis tadi. Dengan kalimat akad yang saya sudah jelaskan. Kemudian saya katakan di sini... Penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara antara keduanya juga menyatukan antara keluarga kedua pasangan. Banyak orang bapak ibu sekalian tidak suka kalau mertuanya datang, nggak suka kalau iparnya datang. Kenapa? Dia pikir nikah hanya sama pasangannya saja. Lupa dia, bapak ibu mau bagaimanapun caranya nggak bisa dia dipisahin sama orang tuanya. nggak bisa dipisahin sama saudaranya. Sebelum nikah dia sudah punya orang tua, dia sudah punya saudara. Dan itu namanya rahim. Dalam Islam disuruh silaturahim. nggak bisa diputus. Banyak saya temukan kasus ibu-ibu cemburut kalau mertuanya datang. Kenapa? Karena suaminya lebih perhatian pada ibunya daripada dia. Subhanallah. Ini cemburu yang salah nih. Kita harus kembali ya. Ke dalam sebuah konsep, Bapak Ibu sepakati dulu. Di atas kepala kita, kita harus letakkan sebuah bendera besar. Judulnya Islam. Itu dulu. Semua <coughs> lini kehidupan kita. Gerak-gerik kita. Ucapan kita. Kembali kepada itu. Boleh? Boleh. Enggak? Enggak. Halal-halal. Nikmatin. Haram-haram. diberitakan wajib sunda kerjakan. Diharam, dilarang. Haram dan makruh tinggalkan. Konsep dasar seorang Muslim. Maka di sini... Seorang laki-laki, setelah menikah pun, tetap orang tuanya nomor satu yang harus dia bakti. Ibu-ibu enggak -ibu boleh hadangin suaminya bakti sama orang tuanya. Malah dukung. Itulah permainan setan membuat akhirnya ribut suami istri. Bahkan tidak jarang ada seorang istri yang membuat suaminya jadi durhaka. Sama ibunya, hanya karena egonya dia. Nggak enggak boleh. Begitu juga dengan bapak-bapak. Banyak yang tidak suka kalau istrinya misalnya telpon orang tuanya... atau berhubungan, atau silaturahim bahkan kadang-kadang dikatakan sama mereka yang digoda oleh syaitan, udah nggak apa-apa kalau gitu, kamu pergi aja sama orang tua kamu, gak usah ikut sama saya, kenapa? emang nggak boleh ketemu sama ibu saya selamanya nggak boleh ketemu sama ayah saya bagaimana caranya menghapus status anak, nggak bisa ini, gitu kan maka harus dipahamin teman-teman sekalian, datangnya ipar, ustad mertua saya cerewet kalau datang sahabat disitulah pahalanya Dari mana Bapak Ibu bisa dapat pahala sabar Kalau tidak ada cobaan Sabar Hadapi Kita punya agama kok mengajarkan Orang kalau sedang datang mencoba Ada cobaan datang, kita sabar Sabar itu apa? Terima sebagai cobaan dari Allah Lalu ikhtiar Ikhtiar. Sabar itu dalam Islam bukan elus gada duduk manis, bukan Kita bangun tidur pagi, sakit Sabar ya, bagaimana caranya sabar? Terima dulu sakit itu Lalu ikhtiar minum obat, itu sabar namanya Jadi jangan salah paham dalam masalah sabar. Bukan berarti orang caci maki kita, kita diam. Bukan. Ada mertua datang, protes. Masuk ke dapur. Ini kenapa sih kamu taruh begini, begini, begini? Maaf ya, Bu. Ini kebetulan saya sudah sepakat sama anaknya ibu, sama suami saya, untuk milih warna ini misalnya, tembok. Kami yang milih itu. Sampaikan dengan santun. Ada argumentasi yang kita jelaskan. Gitu kan? Tidak usah tersinggung, tidak usah marah. Karena ini penyatuan antara dua keluarga. Kita akan punya banyak kenalan. Dalam statistik kehidupan manusia, teman-teman sekalian. Manusia itu satu manusia. Bisa memiliki minimal 50 orang teman. 50 orang yang ada data di diri dia. Coba deh, kalau Bapak Ibu duduk. Data dari saudara kandung, saudara, sepupu, paman, kerabat. Itu bisa 50 orang. Jadi kalau ini kalau kita ambil jumlah minimal. Kalau seandainya disatukan antara seorang laki-laki sama perempuan dari dua keluarga yang terpisah... Bukankah minimal juga berarti punya 50-50 orang tambahan? Itu minimal. Ada orang yang punya keluarga besar. Ratusan mungkin. Gitu. Maka ini akan membuka banyak sekali peluang-peluang tuh. Banyak yang membuka peluang-peluang. Gitu. Peluang bisnis, peluang ilmu. Banyak kan? Makin banyak kenalan maka makin banyak pengalaman. Gitu. Baik, selanjutnya, selain penyatuan keluarga kedua pasangan, juga suku dan bahkan negara Setiap suku punya tradisi-tradisi seperti misalnya makanan, pakaian Tentu kita tetap punya konsep Islam ya Saya ingin diberatkan satu hal Bapak Ibu sekalian Setelah anda mengenal islam Dan anda menjadi seorang muslim dan muslimah pahami dua pilar dasar islam Yang pertama tidak ada rasisme Dalam islam Gak ada lagi saya ini orang jawa Saya ini orang bugis, saya ini orang sumatera Gak ada lagi dalam islam Saya orang arab, orang bule, gak ada Habis semua Contohnya orang kalau berdiri dalam sab sholat, Mau orang melayu, mau orang arab, mau orang hitam dari afrika Mau orang bule, sama Sama semua Gak ada bedanya Kita ini haram babi di Indonesia, haram babi di Amerika, haram babi di Saudi. Ibu-ibu disuruh pakai jilbab di Indonesia, pakai jilbab di semua dunia. Haram halalnya Allah berlaku di muka bumi karena dia pencipta langit dan bumi. Itu konsep dasar Islam. Nggak ada rasisme. Karena suku ini, suku, negara, ini hanya variasi kehidupan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, nanti akan kita bacakan ayat tersebut. Alhamdulillahiminasyaitanirrahim dalam surah hujurat ya. Ya ayuhan nas inna min wa umsa. kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan wajalna wa kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk apa tujuannya? Inalitaarafu untuk kalian saling kenal mengenal tentang Tuhan kalian Allah. itu keajaiban Allah. Gimana orang Melayu begini paras wajahnya, begini kulitnya, begini rambutnya, ini orang bule begini, ini orang Arab begini. Semua itu bukan untuk berbangga-bangga, untuk ta'aruf. Ta'aruf artinya saling mengenal satu sama yang lain, lalu muncul ya keimanan kepada Tuhan pencipta bagaimana keajaiban itu terjadi. Itu yang dimaksud. Jadi tidak ada fanatisme atau tidak ada rasisme dalam Islam, pada keseluruhan. Dan yang kedua, Tidak ada lagi tradisi dalam Islam, kecuali Islam itu sendiri. Ini penting. Tidak ada lagi tradisi, Bapak Ibu sekalian. Oh enggak, ini tradisi keluarga saya. Tapi haram dalam Islam. Enggak boleh. Hapus semua. Tidak ada lagi tradisi kecuali Islam itu sendiri. Kita dianjurkan menjadikan, mentradisikan Islam, bukan tradisi diislamkan. Ini penting. Gak ada lagi bedanya antara muslim Arab, muslim Afrika, muslim Eropa, muslim Asia. yang ada bedanya. Sama tradisinya. Kenapa? Karena tradisinya adalah Islam. Ini penting untuk digarisbawahi. Baik Bapak Ibu sekarang, itu adalah definisi pernikahan. Kita pindah sekarang ke konsep yang kedua. Subjudul yang kedua adalah tujuan pernikahan. Apa tujuannya saya menikah? Yang pertama Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang paling penting adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ibadah. Ibadah. Ibadah itu berarti ada syarat-syarat, rukun, ada pahalanya. Kita dengarkan sabda Nabi Wasallam dalam hadis yang sahih. Belum mengatakan, an sunnati. Kamandragi bahasun nanti faleh samini nikah itu menjalankan dengan konsep yang benar tadi adalah bagian dari sunnahku siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku jadi jelas dari hadit ini bahwasanya nikah adalah ibadah jadi dari hadit ini kita jelas mengambil pelajaran kalau nikah adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini juga saya ingin diberhatikan Bapak Ibu sekalian Jangan nikah karena hanya disuruh orang tua Jangan nikah hanya karena semua teman sudah menikah Jangan menikah karena misalnya ya sudah ada orang yang suka saja Bukan karena itu Murni karena ini perintah agama Sama gini, tarik ke dalam sholat misalnya Bapak Ibu jangan sholat karena disuruh oleh orang tua Jangan sholat karena teman-teman salat jangan salat karena kebetulan ada yang ajak bukan memang kita salat karena ini perintah agama maka disitu maksimal pahalanya sama dengan nikah sama dengan haji sama dengan shodaq tarik semuanya ke dalam ibadah ini memang karena Allah dan rasulnya yang perintahkan Allah dan rasulnya yang perintahkan juga dalam Sabda Nabi Shallallahu Wasallam mengingatkan kepada kita kalimat yang mulia, mantajah falia Siapa yang telah menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa Subhanallah fitnah yang paling besar bagi laki-laki perempuan fitnah yang paling besar bagi perempuan laki-laki kalau kita lihat ada anak-anak umumnya ya, saya bicara umumnya bukan secara khusus umumnya kalau ada anak-anak sudah mulai bangkang sama orang tuanya perempuan misalnya, di belakangnya ada laki-laki umumnya laki-laki sudah mulai kacau, sudah mulai kurang ajar sama orang tuanya, di belakangnya ada perempuan tuh. ini fitnah besar berbahaya cara yang terbaik menghadang fitnah ini Nikah nggak ada yang lain Ini perlu diketahui Makanya kata Nabi SAW Siapa yang telah menikah Dia telah menyelamatkan setengah agamanya Udah aman tuh Subhanallah pelampiasan biologis yang halal Membuat jiwa sangat tenang Jiwa sangat tenang ya. Banyak anak-anak muda laki-laki Tadinya kekanak-kanakan Begitu orang tuanya nikahkan Merasa punya tanggung jawab suami sekarang. Banyak perempuan juga begitu. Masih kekanak-kanakan begitu dinikahkan oleh orang tuanya, jadi dewasa. Mengerti bagaimana memim bagaimana mendampingi laki-laki, bagaimana melampiaskan biologisnya, bagaimana punya anak dan dan seterusnya. Kemudian sabda Nabi SAW alaihi wasallam. Tentu di sini ada sedikit yang saya ingin titipkan juga teman-teman sekalian berhubungan dengan ketaatan kepada Allah. tolong poin penting kaidah hidup saya ulangi ini poin penting jangan pernah hubungkan ibadah dengan prestasi dunia saya ulangi jangan pernah hubungkan ibadah dengan prestasi dunia jangan tunggu sudah jadi manajer di satu perusahaan baru mau sholat nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya jangan pernah menikah diikat itu dengan ijazah di kampus maaf saya bukan melarang anda menjadi sarjana baru nikah bukan tetapi lihat kondisi dan situasi kalau anda merasa pernikahan sudah dibutuhkan gejolak dalam jiwa ini berat kalau tidak ada pasangan nggak boleh ditunda Bapak Ibu di sini yang sudah punya anak yang sudah gadis atau sudah bujang jangan egois nggak boleh nak nikah, ayah ibu saya mau nikah enggak, 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 sarjana dulu baru tingkat satu kuliah dalam jiwanya ini gejolak keinginan dengan lawan pasangan ada beberapa dulu yang pernah hadir di pengajian saya sms dengan saya kalau waktu itu beberapa tahun lalu saya ceritakan belum ada whatsapp ya kemudian dia mengatakan kepada saya, Ustaz, saya sudah ikut pengajian sunnah, saya sudah mulai ikut tahu sunnah Nabi SAW sudah mulai faham agama saya sudah mulai menjaga diri, tapi di kampus saya ini fitnahnya luar biasa Luar biasa. Sekampus, sekelas, bersebelahan duduk sama lawan jenis. Dengan fitnahnya semua. Rambutnya, dengan wanginya, dengan dandanannya perempuan ini. Mengganggu jiwa saya. Lalu saya tahu, solusi dalam Islam adalah menikah. Saya pulang ke rumah, saya sampaikan ke orang tua saya. Jawabannya spontan, kamu nya sudah gila nak. Mau nikah sekarang? Kamu mau berikan makan apaan istri kamu nanti? Langsung dihadang anaknya untuk ibadah. Sama anaknya bilang, saya mau salat malam. nggak enggak usah salat Enggak usah. Nanti-nanti kalau kamu sudah mampu. Gimana caranya? Enggak hubungannya antara ibadah dengan prestasi dunia. Ijazah itu enggak dibutuhin di kuburan. Malaikat enggak tanya, kamu dari kampus mana? Kamu dari unsus apa? Enggak ditanya. Kamu salat enggak? Kamu puasa enggak? Kamu tinggalkan yang haram enggak? Itu yang ditanggung jawabin hari kiamat. ini nanti akan saya jelaskan ya, saya juga orang akademik Bapak Ibu sekalian, saya tahu pentingnya pendidikan tapi ada sisi pendidikan yang lebih penting daripada formal akademik tuh pendidikan moral di masyarakat dan itu penerapan dalam agama itu adalah penerapan agama, ini luar biasa nih. karena di zaman Nabi Wasallam tidak ada ijazah, Abu Bakar, Umar Utsman, Ali dulunya tidak bisa membaca dan menulis di Mekah, tapi jadi raja dan memimpin dunia, bagaimana bisa? muncul pertanyaan dari mana itu? Kok bisa mereka jadi raja? Apakah begitu saja jadi lalu memimpin dunia? Setengah dunia di zaman Umar bin Khattab dikuasai oleh kaum Muslimin. Tahun 15 Hijriyah setelah terjadi tahun 14 perang Yarmouk di negeri Syam, 15 terjadi di perang Persia di wilayah Persia. Setengah dunia di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Lalu mereka berkuasa berjalan. Bagaimana caranya mereka memimpin Umar orang nggak bisa baca nggak bisa nulis di Mekah. Kok bisa jadi raja dan memimpin? Apakah berarti mereka begitu saja berjalan bergulir? Memimpin dunia, teman-teman sekalian Ada Al-Quran dan Sunnah, ada agama Agama memandu kita Untuk ekonomi yang benar, politik yang benar Sosial, kehidupan sosial yang benar Rumah tangga yang benar, ada tatanan agama Fahamin poin ini Keluar dari sebuah kemelut Ya atau sebuah bincak kehidupan Yang kita buat sendiri Ibaratnya orang begini, banyak orang yang ngurung dirinya Di bingkik kehidupan yang dia buat sendiri Teman-teman, contoh Saya kalau tidak minum kopi pagi hari, Kepala saya pusing. Misal, dia kirim di menset dia seperti itu. Kira-kira kalau nggak ada kopi, pusing nggak? Pusing. Kenapa? Dia sendiri yang merekam di dirinya, Kalau tidak minum kopi, pusing. Coba kalau dia tidak kirim ke dirinya itu, nggak ada sugesti itu, Biasa saja, ada susu, ada air putih, Ada apa saja, minum Bismillah. Teman-teman yang masih merokok, Coba tanya, kenapa Anda merokok? Jawabannya pasti ke situ. Saya kalau tidak merokok, saya tidak bisa berpikir. Saya kalau tidak merokok, tidak percaya diri. Kan ke negatif semua. Dia kurung dirinya di itu. Padahal di luar ini luas. Ada rokok, nggak ada rokok, bisa hidup. Jutaan orang hidup tanpa rokok. Apalagi itu berbahaya. gitu kan. Jangan kurung diri kita di itu. Saya kalau belum begini, Saya tidak bisa buat ini, nggak bisa. Ini nggak berlaku dalam ibadah ya, lain kalau prestasi dunia. Tapi kalau dalam ibadah, saya nanti kalau sudah tadi manajer baru saya mau sholat malam. Saya kalau sudah punya rumah sudah sarjana baru saya mau menikah. Kalau dia bisa kontrol dirinya silakan, nggak melanggar agama tadi silakan. Tapi kalau nggak bisa, ada anak-anak bapak ibu sekalian yang tidak bisa mengontrol syahwatnya, bukan dari dia, memang dari dalam jiwanya itu. nggak bisa, saya baca sebuah buku medis yang ditulis oleh seorang dokter muslim dari Mesir, di situ dibahasakan diambil dari buku mahkota pengantin judulnya, terbitan pustaka tanzil, ya. kalau bapak ibu dapat di sini bisa dibeli. Di itu dia katakan sperma laki-laki itu komposisinya setelah diadakan penelitian dengan detail, ya, dengan alat teknologi canggih sekarang ditemukan ternyata komposisinya adalah api ya, dan udara. Ada Dan itu panas di jiwa laki-laki Kalau dia tidak keluarkan spermanya Yang terjadi berpengaruh pada emosi Berpengaruh pada perilaku Berpengaruh pada stres Berpengaruh pada macam-macam Hal-hal yang berbahaya buat diri dia Maka itu dalam jiwa anak-anak ada Tadi anak mudanya yang bilang sama saya Ustaz saya pulang ke orang tua saya spontan dibantah Tidak boleh Kamu sudah sarjana, baru boleh nikah. Silakan. Dan banyak orang tua di Indonesia, subhanallah, lebih bangga anaknya gonta ganti pacar, daripada menikah. Gak masalah, pacarnya datang nih, tetangganya lihat, dijemput, malam minggu, kira-kira gak berzina tuh. Malam minggu keluar sama-sama dingin-dingin, gelap-gelap, di bioskop, di tempat gelap. Terus kemudian gak apa-apa. Orang tuanya tahu, an pacar anaknya datang pamit, jemput anak perempuannya. lalu keluar berdua, kira-kira nggak -kira diapa-apain akal sehat nggak mungkin menangkap itu, terbuka pintu berzinahan itu lebih dia bangga bahkan kalau putus pacarnya, anaknya sedih anaknya ditetanggi sama ibunya sama ayahnya kenapa gak putus, cari pacar baru, bangga datang pacar satu tahun bisa lima pacar, gonta-ganti tetangga semua lihat, gak malu bahkan kalau ditanya, itu siapa lagi, oh itu pacar anak saya, anak saya tidak suka yang lalu diputusin bangga kalau bu, pak, kenapa nggak nikahkan anaknya oh jangan, aib menikahkan ini aib memalukan, menikah cepat subhanallah ini harus diubah mindsetnya nih harus diubah saya bilang sama jemaah saya di Jakarta apalagi orang-orang yang menghadapi problem ternyata anak-anak mereka masih SMA baru tingkat satu kuliah itu sudah luar biasa pergaulannya itu susah untuk dikontrol jawabannya gimana caranya ustad Nikahkan Bapak Ibu sekarang. Gimana caranya? Mau berikan makan apaan istrinya nanti? Baik. Mana yang lebih baik? Bapak Ibu datangkan sepiring nasi lagi... ...untuk anak mantu di meja makan kita. Yang nanti akan jadi mahram juga. Kalau anak mantu perempuan akan jadi mahram si laki-laki. Kalau anak mantu laki-laki akan jadi mahram bagi perempuan. Kan? Bagi mertuanya. Datangkan dia satu piring makanan... Untuk mengamankan kondisi biologis anak kita nih. Itu lebih baik. Dan nanti kita bantu ide-ide. Kita berikan modal, kita berikan ide. Bisa terjadi. Mana lebih baik itu. Atau kita biarin anak kita jadi rusak di luar sana. Sudah sebentar masuk penjara. Sebentar berantem. Sebentar begini. Sebentar begitu. Hanya karena permasalahannya. Nolak masalah nikah nih. Dan dihubungkan dengan prestasi dunia. keliru ada orang subhanallah sampai saya tahu ada kasus pernah saya didiskusikan seorang anak perempuan karena ayahnya ini gila prestasi dunia tanda kutip ya setelah S1 masih ditahan nggak boleh nikah anaknya S2 anak S2 S3 ini kalau ada S7 S7 juga sekalian si perempuan kesian sampai umurnya sudah 35 tahun ini sudah bukan umur produktif untuk hamil dan punya anak Sementara tujuan hidup ini melanjutkan generasi manusia. Itu target. Gimana caranya? Dan apa sih ayahnya mau apa? Bangga karena temannya puji. Bapak Ibu sekalian, pujian orang dan cacian orang hanya sepanjang lidahnya saja. Jangan kejar itu. Kamu hebat ya, kamu cantik ya, kamu gagah ya. Atau kita dihina. sepanjang lidahnya, nggak ada pengaruhnya dari seorang mukmin agama bilang, aa sahabat kalau jihad, jihad, perang sekalian nikah, nikah halal, halal, haram, haram, gak ada main-main nggak ada urusannya sama pujian orang cacian orang, nggak ada urusannya jangan hubungkan prestasi dunia dengan ibadah, ini penting sholat, azan, sudah selesai azan, sholat, apapun konsekuensinya Gak ada lagi ceritanya, oh ini, enggak, oh ini enggak, oh ini enggak, oh ini belum, oh ini enggak, cerita di bulan Ramadan puasa. nggak ada lagi toleransi, apapun, mau panas, cuaca mau enggak, ibadah ini. kalau ada hubungannya sama prestasi dunia. Ini garis bawahnya, penting sekali. Sehingga kita tahu bagaimana kita melangkah dalam pernikahan. Kata Nabi Muhammad SAW, Ya ma'asyara ya ma syabab, Wahai sekalian anak-anak muda, Kata ulama hadis, makna syabab dalam bahasa Arab adalah mulai balik sampai umur 40 tahun. Semua nabi ajak ngomong, "Wahai anak-anak muda, bukan orang tua, bukan orang yang sudah mapan, anak muda, man man amin minkumul ba'ah." Siapa yang sudah mampu ba'ah? Ba'ah itu bukan mampu finansial, tetapi dia secara kejiwaan sudah mampu jadi laki-laki memimpin -laki suami, Si perempuan sudah mau dan mampu mau mencoba untuk menjadi istri. Faliyat nikalah segera. Fa innahu basar karena itu akan menjaga kesucian kehormatan pandangan kalian wa ahsanulil dan menjaga kesucian kehormatan kemaluan kalian. Wa manlam yasateh dan siapa yang masih belum punya baat Masih belum punya kemampuan secara kejiwaan untuk menikah, fal maka dia mestinya mengontrol syahwatnya dengan puasa, fa innu lahu wija, karena itu akan jadi penolong bagi dia, akan jadi penolong bagi dia. Perhatikan sabda Nabi saw, di sini perintah agama suruh nikah, nikah, mudahkan pernikahan itu, nikahkan, kan. Maka ini sebuah pelajaran yang harus kita ambil sebuah pelajaran. Juga, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada tiga orang bapak ibu sekalian. Tiga orang sahabat ini berikrar satu sama yang lain. Jadi mereka rupanya luar biasa ibadahnya tiga orang ini. Luar biasa ibadahnya. Semua yang wajib dan sunnah sudah dikerjakan. Tiga orang ini ingin lebih dari yang orang-orang lainnya. Bagaimana caranya? Mereka bilang semua yang wajib, semua yang sunnah sudah kita kerjain nih. Apalagi nih yang kita mau kerjain? Setelah bermusyawarah tiga orang ini ternyata mereka temukan yang paling tepat yang mereka mungkin belum tahu adalah perilaku Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Di luar rumah sudah kita kerjain semua nih. Dalam rumahnya apa nih? Maka mereka pergi. Tiga orang ini ke rumah Nabi SAW. Nabi SAW lagi tidak ada di rumah. Ada Aisyah RA istri Nabi SAW dan diketahui Aisyah terdekat rumahnya dengan rumah dengan masjid Nabi SAW. Maka mereka datangin. Lalu mereka bertanya, wahai Aisyah. Apa perilaku Nabi SAW di rumahnya? Di luar rumah ini kami sudah tahu semua. Dalam rumah apa yang beliau lakukan? Aisyah menjawab jawaban yang membuat tiga orang ini kayaknya tidak percaya gitu. Nabi SAW kalau di rumah, seperti seseorang kalian di rumahnya. Dia membantu istrinya, apa yang perlu dibantu. Dia menasehatin dan meluruskan kalau salah. Bahkan Nabi SAW pernah membetulkan sendalnya sendiri. Maka dalam hadis ini dikatakan kaannahum aqalluha seakan-akan tiga orang sahabat ini ah eh, kok cuman gitu ya harapannya mungkin ada salat 1000 rakaat ada zikir apa padahal buat perbaikin sendal, bantu istri, nasehatin kalau salah, juga istirahat, biasa laki-laki seperti biasa orang di rumah, enggak ada sesuatu yang istimewa gitu. Maka mereka pun keluar dari masjid lalu tiga-tiganya ke pojok masjid Lagi banyak sahabat yang mumpul, mereka berikrar dengan suara keras. Yang satu bilang, mulai hari ini saksikanlah, saya tidak akan buka puasa kecuali, dia bilang kecuali, sudah tidak tahan. Misal gini, dia puasa hari ini nih, sampai maghrib. Nah, nanti kalau dia masih kuat dia lanjut sampai besok. Kalau masih kuat hari ketiga baru buka puasa. Yang orang jarang lakukan, tidak ada orang lakukan tuh. Yang satu bilang. Mulai hari ini, saya akan sholat malam, tidak ada lagi tidur. Mulai habis isyah, sholat sampai subuh. nggak ada tidur, setiap malam. Yang orang tidak kerjakan. Yang ketiga mengatakan, mulai saat ini, saya tidak mau nikah sama wanita. Supaya tidak tersibukkan dengan rumah tangga, saya mau ibadah saja. Ini poin, perhatikan, judulnya tadi apa? Nikah adalah ibadah. Ini poin pertama, tujuan pertama pernikahan. maka waktu Nabi Muhammad SAW dengar itu Bapak Ibu sekalian beliau keluar dari, ru dari, dari rumahnya masuk ke dalam masjid, naik di atas mimbar setelah memuji Allah dan membaca shalawat untuk beri beliau SAW beliau mengatakan, telah sampai kepada saya, ada beberapa orang diantara kalian berkata begini dan begitu ketahuilah, saya orang yang paling bertakwa, paling patuh sama Allah saya, kata Nabi SAW Puasa dan berbuka puasa. Saya tidur di malam hari dan juga bangun tahajud. salat malam. Dan saya menikahi wanita. Man ragiba'an sunnati falesamini. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Jelas. Berarti menikah bagian daripada ibadah. Jadikan sebagai target. Bapak ibu yang punya anak kecil... Jangan pernah menghadang mereka Untuk menanyakan masalah pernikahan Saya ambil contoh rumah tangga saya Anak-anak saya ada yang kecil Saya punya anak perempuan kelas 2 kelas 3 SD Saya benar lagi makan di meja makan di rumah Salah satu anak perempuan saya datang Waktu itu kelas 2 SD Dia datang lalu dia duduk sebelah saya Dia bilang abati, abati ini saya suruh mereka panggil dengan kalimat ini Artinya ayahku sayang Nabi Ismail a.s. memanggil ayahnya Ibrahim dalam Al-Quran, ya abati wahai ayahku yang tersayang saya biarkan anak, -anak saya panggil dengan itu mereka bilang, abati dipanggil ke saya nanti kalau saya menikah, kelas 2 SD ya, anak perempuan nanti kalau saya menikah bagaimana Coba kalau bapak ibu ada anaknya SD tanya begini, apa yang anda lakukan anak kecil diam, jangan ngomong, nikah Masih anak ingus sudah bicara masalah nikah Banyak orang tua langsung mengharbi. Ingat, pertanyaan Kalau dilemparkan oleh anak Ke orang tua Butuh apa? Jawaban Kalau bapak ibu tidak jawab Dia akan cari dari tempat lain Salah sumbernya Salah semua tujuan hidupnya ke depan Salah baca buku Salah dengar dari temannya Salah semua ke depan Kita harus jawab Saya bilang, "Iana, Allah kamu menikah sama orang saleh, hafal Quran yang patuh sama Allah." Umur 2 tahun, umur kelas 2 SD, umurnya sekitar 6-7 tahun. Tertanam di benak dia, "Saya harus menikah sama orang saleh." Dan ayah saya tidak marah pada saat saya bicara masalah pernikahan. Bukan aib. Kalau dia tanya temannya malah berbahaya. Harus bisa dijawab. Gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan yang mereka lemparkan butuh jawaban dan jawabannya kembali kepada agama. Ini penting. Jangan Bapak Ibu sekalian kita menjadi seperti sebagian besar ya. Ada kaum muslimin semoga Allah berikan hidayah. Kalau anaknya mau menikah nih, 1-2 hari sebelum pernikahan dikasih kursus cepat untuk modal 50 tahun ke depan. Ibunya panggil anak perempuannya, "Nak, kamu harus begini, 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 begini." Semua nih ditumpukin pengalaman dia yang 30 tahun, 40 tahun ke anak gadisnya yang dua, jam, dua hari lagi mau nikah. Orang lagi stres nunggu pernikahan, masih tegang. Ini dikasih kursus cepat. Setelah itu ayahnya lagi. Sini nak, kamu harus begini, 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 begini. Ini salah. cicil tuh informasi. Beritahukan dari awal. Ibu-ibu kalau masuk dapur aja anak gadisnya. Sini nak, inilah cara buat makanan. ini loh cara begini, ini cara potong ayam ini cara cuci buah ini cara cuci piring ini cara ngepel walaupun anda orang mampu punya pembantu di rumah Masya Allah, tetap aja pakai begitu, latih anak-anak supaya mereka punya pengalaman dalam rumah tangga laki-laki sudah harus tahu anak-anak diajak kalau azan ke masjid anak-anak kalau misalnya pun kita lagi bekerja dia bertanya, ayah lagi ngapain? oh lagi kerja nak supaya nanti kamu bisa beli untuk bayar sekolah kamu, untuk begini tertangkap di benak dia, oh kerja itu adalah sebuah hal yang dianjurkan bagi laki-laki, saya kalau sholat, azan, anak saya dua tahun lebih saya ajak ke masjid ajak sholat di masjid, dia sholat ke masjid sekarang subhanallah, masih belum bisa ngomong lancar semua, tapi dia sudah bisa dengar azan, dia sudah bilang ya, abati azan, Allah Akbar allahu Akbar, dia ngomong Biasanya dikatakan tidak terlalu fasih, tapi dia mengatakan Allah Akbar, sholat. Ditarik tangan saya, suruh ke masjid. Saya ya. masuk ke masjid, biasanya di masjid dekat rumah saya, saya kultum. Ada masjid kebetulan saya kecil, masjid ada satu kantor, jadi saya jadi imam. Kemudian saya biasa kultum, baca buku dosa-dosa besar. Anak saya, sudah lihat saya setiap kali datang jadi imam dan begitu pegang, dia umurnya belum tiga tahun. Insya Allah Februari ini jadi tiga tahun. Itu dia ngambil buku yang lain, dia berdiri sebelah saya, dia juga seperti ngoceh. ngikutin apa yang saya lakukan, umur dua tahun lebih sudah terbina seperti itu saya kalau ke masjid, kadang-kadang kalau khawatir terlambat, saya pakai motor kemudian ada orang ikhwa-ikhwa yang dekat-dekat situ, kantoran dekat rumah saya, lewat saya kadang-kadang mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, saya berikan salam karena yang berkendaraan memberikan salam kepada siapa? yang jalan yang berdiri, berikan salam kepada yang duduk, adabnya begitu yang muda, berikan salam kepada yang tua Maka saya berikan salam Subhanallah saya tadinya nggak niat untuk mendidik anak saya Tapi saya lakukan karena Sunda Nabi Anak saya memperhatikan Begitu pulang dari masjid Lewat ke orang-orang Dia bilang Kum, kum, kum Dia memberikan berikan salam ke mereka Didik mereka dalam masalah itu Cicil masalah mendidikan agama Penting sekali Anak-anak perempuan bu Pakai injilbab dari kecil Oh panas Topi juga panas Sama Oh lucu kalau pakai topi, lucu juga kalau pakai jilbab Harus dibiasakan Jadi mereka tahu, saya selalu tanamkan ke anak-anak perempuan saya Ingat nak, pakai jilbab wajib, Allah yang perintahkan, gak boleh, enggak Haram, nanti Allah marah Pernah ada satu pengalaman kecil yang saya rasakan sendiri anak saya waktu itu, Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah jaga seterusnya begitu Saya biasa kalau pulang pengajian, saya turun Waktu itu pernah saya satu kali pulang pengajian siang lalu anak-anak ini minta ke supermarket mau beli sesuatu saya parkir mobil kemudian saya naik di motor setelah itu kakaknya sudah keluar pakai jilbab, adiknya belum perempuan juga kemudian saya panggil, ayo nak, kenapa belum keluar gak ada suaranya dua kali, tiga kali, lalu saya bilang sama kakaknya sebentar ya nak saya masuk ke dalam, ternyata anak saya yang satu ini yang perempuan waktu itu kelas 1 SD dia duduk di dekat pintu dia lagi ngisap jarinya. ke orang yang ketakutan, ngecilin badannya gitu. saya tanya, kenapa nak? ada apa? dia bilang, umi tidak kasih jilbab jadi dia merasa keluar dari pintu itu tidak pakai jilbab dosa saya langsung bersyukur spontan pada saat itu, Alhamdulillah, dia dalam umur kelas 1 SD, tahu jilbab itu wajib saya nggak capek nanti kalau dewasa istri saya, saya bahasakan dari kecil anak-anak pakai jilbab biasakan biar dia suka dengan itu. Maka enggak jadi PR, ada kerabat saya begitu, anaknya gadis sekarang subhanallah semua Allah kasih hidayah sampai menjadi dokter spesialis nggak pakai jilbab sampai sekarang. Sampai pernikahan enggak bilang, "Saya bilang dari SD." Ini kebetulan kerabat saya, saya bilang pakai jilbab itu kan. Kebetulan mahram saya ya. Maka saya mengatakan, "Pakai jilbab, Kak, pakaiin jilbab." Iya, nanti kesian. masih panas Ini anak-anak SD. Ya pakai jilbab, itu baik perintah agama. Ini ibadah. Nanti kalau dia dewasa nggak susah, enggak Nanti SD, nanti SMP aja, SMP juga nggak dikasih jinbab. Nanti aja SMA. Akhirnya anak ini begitu SMA sudah banyak teman-temannya sudah punya prinsip nggak mau lagi. Ibunya suruh nggak mau. Saya dipanggil. Nih hari tolong nasihatin. Udah percuma. Udah percuma kecuali saya menjadi seperti sahabatnya akan selalu bersama-sama. Dia punya pengaruh mungkin. Kalau dari awal lebih mudah. Kenapa? Repot sekarang sudah susah. Sudah sulit. Pohon kalau masih kecil, mudah untuk diatur. Iya enggak? Masih lentur. Itu kalau masih anak-anak. Tapi kalau sudah besar, sekali miring, miring terus. Enggak bisa dilurusin. Sudah susah. Kecuali dengan cara paksa. Potong. Itu pun nanti bentuknya jadi tidak beraturan. Seperti itulah orang. Kalau terlambat mendidik, jadi begitu. Kita masuk ke yang kedua. Tujuan pernikahan. Selain ibadah, Perkenalan dan Perluasan hubungan Itu tujuan Jadi anda menikah harus itu targetnya Pertama ibadah Yang kedua memang Perkenalan dan perluasan hubungan Pasangan kita punya keluarga Punya teman-teman Banyak potensi yang bisa kita dapatkan Dalilnya adalah Surah Al-Hujurat Surah nomor 49 ayat 13 Audhu billahi minasyaitan rajim, ya ayuhan nasu, inna khalaknakum min zakarih wa unta, waj'annakum syi'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum inda atqakum, inna alimun khabir. Hai manusia, resulnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling kenal, mengenal. Mengenal Tuhan kita, kalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling patuh. Sukunya dari manapun, tetap mulia di sisi Allah. Yang penting dia bertakwa. sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal. Ya. Jadi kita tahu misalnya Bilal, Radiyallahu Anu Sahabat Nabi, dulu budak di Mekah. Tapi setelah masuk Islam, walaupun kulit hitam, jadi mulia. Bahkan kata Nabi SAW, wahai Bilal, apa yang kau lakukan... Sampai trompah sendalmu sudah saya dengarkan di surga, sementara kau masih di sini." Bilal sambil menangis mengatakannya Rasulullah, setiap kali saya berwudhu saya selalu kerjakan sholat dua rakaat. Keluarlah sholat sunnah wuduh pada saat itu ya. Allah mudiahkan dia, walaupun kulit hitam. Luqman, sudah tahu surah Luqman ya, dalam Al-Quran. Itu Luqman, itu disebutkan oleh para ulama tafsir, siapa dia? Dia seorang hamba Allah yang saleh tinggal di Afrika Berkulit hitam, badannya pendek postur tubuhnya pendek Dan badannya gemuk Hitam, tinggal di Afrika Pendek dan gemuk Tapi Allah kekalkan disebutkan nama dalam Al-Quran Surah Luqman Karena ketakwaannya kepada Allah nggak ada lagi dalam Islam nggak ada itu bilang, oh karena saya lebih cantik Atau saya lebih gagah, maka saya akhirnya Lebih mulia sisi Allah, nggak ada Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa Yang ketiga Menikah tujuannya Ketentraman Kebahagiaan Baik Ustaz, kami juga tahu Mau tentram Pertanyaannya, apakah Anda sudah tentram Dalam pernikahan Anda? Apa sebabnya ketentraman Tidak datang? Karena banyaknya PR Pekerjaan-pekerjaan rumah Yang tidak perlu Didatangkan ke dalam rumah tangga Begini maksudnya Contoh akan memberikan pelajaran kepada kita Ada orang-orang yang 10 tahun menikah Bapak ibu sekalian Misalnya ibu-ibu sudah 10 tahun nikah, Ngeluh Suami saya nggak sholat Suami saya suka dusta Suami saya selingkuh Suami saya 1, 2, 3, 100 kesalahan Baik Bapak-bapak juga misalnya dia mengatakan Saya sudah 10 tahun menikah Istri saya nggak mau pakai jilbab, istri saya nggak mau hormatin orang tua saya, istri saya nggak mau melayanin saya biologis, nggak mau masak, suka rewel dan dan dan, seratus kesalahan. Kalau pertanyaan begini dilemparkan kepada saya, bapak ibu sekalian, saya akan kembali bertanya kepada anda yang menghadapi masalah ini. Kenapa anda menikah sama orang yang seperti itu dari awal? Kalau ibu-ibu ini cuma dahulukan fisik, yang penting ganteng, mau frebuing nggak apa. -apa. Misal, jangan heran kalau nanti sudah nikah, dia selingkuh. Dia flyboy sebelumnya. Suka gonteng-ganti pasangan. Ibu yang kan yang bilang, mending ganteng. Ya sudah, pegangin tuh yang paling ganteng. Pegangin kata-kata itu. Karena jangan heran, dia setelah nikah, selingkuh, 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 selingkuh. Memang dia begitu sebelum nikah. Itu kan namanya PR ya. Kita ini dalam rumah tangga seperti kapal baru, bahtera baru. Saya dan bapak-bapak sini sebagai kaptennya. Ibu-ibu, istri di situ sebagai Wakilnya, bukan staffnya, wakil Semua yang dibawa ke atas kapal Barang-barang baru Jangan ronsokan Piring baru, gelas baru, sendok baru Jangan ronsokan Contoh ronsokan begini Sudah jelas Subhanallah, tidak ada orang kalau mau menikah Kemudian dia istihara Salat dua rakaat, minta petunjuk kepada Allah Kecuali Allah tunjukkan siapa tuh calonnya tiba-tiba dia mimpi yang tidak baik tentang dia tiba-tiba ada informasi buruk sampai kepada kita tiba-tiba kita tahu dia bohong tiba-tiba kita tahu A, B, C, D banyak datang itu peringatan dari Allah hasil istiqhara jangan melangkah, orang ini begitu ada orang tidak, tetap mau maju tetap, banyak ibu-ibu masalah, karena sudah terlanjur suka, biar non muslim, gak apa-apa biar tidak sholat, nggak apa-apa suka, mabuk, nggak apa-apa merokok nggak apa-apa tidak sholat nggak apa-apa baik setelah sholat setelah menikah baru enak ya kalau punya suami yang soleh temani sholat tahajud kenapa nggak cari dari awal yang sholat tahajud penuh tuh masjid azan sudah penuh masjid cari tuh pilih satu-satu tuh banyak tuh orang soleh banyak bapak-bapak berharap istrinya soleha bisa didik anak-anaknya pakai jilbab ngajarin ngaji dari awal cari perempuan begitu Jangan cari perempuan yang di pinggir jalan, suka nyanyi-nyanyi pinggir jalan. Nah, bakal ketemu ini. Ini konsep dasarnya, ketenteraman akan datang dalam rumah tangga, kapal kita akan jalan dengan baik karena semuanya baru. Jangan bawa barang -barang sokan. Banyak orang soleh dan salehah, pilih mereka. Dan itu yang disampaikan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat nabi kepada wanita? Ibu-ibu dengarkan baik-baik. Wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk Anda yang belum menikah, akhwat kita dan ibu-ibunya yang sudah berumah tangga, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ayahnya juga ya, karena ayah wali di sini. man wa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridahi dua hal, agama, akhlaknya dan agamanya. Tata keramanya, cara ngomongnya Kesantunannya Dan agamanya Bukan harta dan gagahnya Perhatikan, akhlak dan agamanya Terimalah lamarannya Kalau kalian tolak Malah akan terjadi kerusakan di muka bumi Kata para ulama hadis, Maksudnya kalau kalian tolak orang yang punya akhlak dan agama Dan dahulukan orang hanya karena gagah dan kaya Jangan heran kalau nanti main tampar di rumah tangga Jangan heran kalau wajah sering memar. Jangan heran kalau sering berkata kasar. Jangan heran kalau tidak sholat Jumat. Jangan heran kalau masih selingkuh. Karena memang begitu, begitu keadaannya. Ini wasiat untuk wanita dan wali wanita. Bagi laki-laki, apa kata Nabi S.A.W? Tungkahul mar'atu li'arba'ah. Wanita umumnya dinikahi karena empat poin. Umumnya, lihasa biha'ah. Karena keturunan, kecantikannya, keturunannya. Jadi ada orang menikah laki-laki karena cantiknya saya. Sudah cantik, mau cerewet, mau nakal, mau apa yang penting nikah. Ini ada banyak laki-laki menikah karena kecantikan. Ada orang karena jalur keturunan. Oh ini darah biru, atau darah merah, darah apalah. Pokoknya istilah kita biasa di Indonesia. Anggaplah darah biru ini yang biasa dibilang. Kemudian ada orang menikah karena kekayaan. Perempuan itu kaya, maka dia nikahi karena hartanya. Dan yang keempat, karena agamanya. Lalu kata Nabi Wasallam wasiat untuk semua laki-laki, fadfar bidhati din taribat yadak. Cari yang beragama, maka hidupmu akan tenteram. Wasiat jelas. Lalu apa kata Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari yang lain? Hadis yang mulia sekali. Kata Nabi Wasallam wala amatun, saudaun kharma' Zatuddin khair. Ketahuilah wahai para laki-laki, wanita, yang budak berkulit hitam dan karma. Tahu karma apa itu? Enggak ada pemisah hidungnya nih. Jadi satu lubang hidungnya. Jelek atau cantik tuh? Bapak-bapak nih saya tanya. Kalau enggak ada pemisah hidungnya cantik atau jelek? Kok oh, enggak ada suaranya nih? <guluh> Luar biasa jeleknya itu. Enggak ada garis hidungnya. lubang itu satu gitu kan tapi nabi bilang budak hitam karma tapi beragama itu lebih baik kalau nikahi. sampai begitu ada ini isyarat dari nabi saw agama didahulukan orang yang sudah tidak capek lagi disuruh sholat azan sudah pakai mukannas sendiri sudah sholat langsung sudah tidak disuruh sudah disuruh, disuruh, disuruh sudah jaga dzikir pagi sorenya sudah baca alquran patu melayani suami, ada kok yang siap saji ada, cuma orang-orang ini memang iseng, nyari yang tidak, yang lain maka jadi kacau sendiri nggak ada ketentraman jadi ketentraman itu akan datang karena memilih pasangan yang benar dari awal Allah menyebutkan tentang masalah ketentraman dalam surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 21 awzubillahiminasyaitonrojim wa min ayatihi Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bayangkan Allah jadikan ini sebagai tanda-tanda kekuasaannya, supaya kita tahu Allah itu ada dan benar Dialah Dia Maha Kuasa. Ia Ia atau Dia menciptakan kalian. Menciptakan untuk kalian pasangan hidup kalian dari jenis kalian sendiri, manusia sama manusia, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kalian rasa kasih dan sayang, asal ikuti hukum syari, ikutin hukum Allah akan muncul tuh ketentraman, cinta, kebahagiaan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Allah bilang a a, Allah bilang b b, nggak, nggak sulit. Selanjutnya yang keempat tujuan pernikahan keturunan yang saleh, keturunan yang baik. Tentu di sini masuk juga saleh. Ibu-ibu kalau dilamar oleh seorang laki-laki lalu dia kasih syarat saya mau nikah tapi saya nggak mau punya anak, tolak dari awal. Ini bertolak belakang dengan tujuan pernikahan. Gimana caranya? Berhubungan badan, orang setetes sperma saja jatuh di rahim ibu pasti bisa jadi hamil. Terus dibilang nggak boleh nikah. Akhirnya stres sendiri, nggak bisa. Bapak-bapak juga gitu, mau nikah lamar seorang wanita, kemudian dia bilang saya mau nikah, tapi saya mau selesaikan kuliah dulu, jadi saya nggak mau hamil empat tahun. Cari wanita yang mau hamil dari hari pertama, jangan susahin diri. fitrah manusia butuh anak, nggak bisa terutama laki-laki tuh dalam kejiwaannya lebih besar daripada ibu-ibu ya laki-laki itu -laki secara kejiwaan lebih butuh daripada anak-anak walaupun ibu-ibu yang hamil makanya laki-laki jangan heran kalau sering bilang ayo hamil lagi dong emang itu biasa, fitrah itu bukan dia egois, karena berlaku pada semua laki-laki itu -laki dia pengen punya anak dia pengen punya keturunan, mungkin ibu bilang enak benar, saya yang hamil iya, kan sudah dikasih pahala jihad semua wanita hamil pahalanya sama dengan mujahid, meninggal dalam kondisi melahirkan mati syahid tuh. Allah sudah balas itu, ada balasan karena memang dengan cara seperti itulah keturunan manusia jadi berlanjut keturunan ini adalah sebuah kebutuhan dari awal pernikahan sudah harus tahu, boleh mengatur keturunan, tidak boleh membatasi keturunan jadi program KB itu boleh dalam Islam kalau mengatur keturunan Misal, dua tahun sekali. Misal, tiga tahun sekali. Atau, khawatir si perempuan ini memang secara medis terbukti. Allah mudahkan ilmunya, disampaikan kepada dokter tadi. Memang orang ini, kalau melahir lagi, hamil lagi, bisa meninggal si perempuan ini. Itu baru boleh dibatasi, nggak boleh. Jadi, kan? Tapi di sini, kita tidak boleh mengatakan dua anak cukup. Nggak bisa, ya. Karena kata Nabi SAW, Tazawwajul waludul wadud. Menikahlah dengan wanita yang penuh dengan kasih sayang, orangnya memang tidak berkata kasar, kelihatan wanita itu umumnya dari tatapan matanya sahdu, orangnya baik, penyayang, dan juga subur, mudah melahirkan. Karena fa'inni muka sirumbikum umam al kiamat. Karena saya bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Kata para ulama ini adalah motivasi dalam Islam untuk punya keturunan banyak. Khusus ibu-ibu ada tips yang satu hal saya ingin titik beratkan. Ini penelitian para ulama dan ini adalah ulama-ulama yang memang terjun juga di dunia medis ya. Ternyata pendapat ulama-ulama ini, saya tidak bicara tim medis orang-orang Muslim, saya bicara Islam karena kita bicara masalah Islami. Rahim wanita itu, tepatnya kalau kemaluan wanita, umumnya rahim wanita, membutuhkan permajaan. Karena disitu memang Allah jadikan cuma dia yang bisa hamil Peremajaan itu akan terjadi alami Dan akan membantu wanita itu sehat Dengan proses haid setiap bulan Dan maksimal Peremajaan itu akan memberikan Kesehatan kalau dia nifas Melahirkan Jadi keliru kalau ada orang bilang Wanita kalau banyak melahirkan malah lemah Itu salah Wanita dalam Islam kalau banyak melahirkan Malah sehat coba lihat kalau ada nenek-nenek kita dulu anaknya 10 anaknya 11 mana dibandingkan kesehatannya dulu sama sekarang perempuan yang punya anak satu atau dua beda jauh ada mertua kakak saya di Surabaya Subhanallah anaknya anaknya itu dia sendiri ya 16 Masya Allah dia meninggal umur 90 tahun sekian baru berapa tahun lalu sampai saya jadikan bahan dalam ceramah saya karena saya lihat sendiri dengan mata kepala Anaknya 16 semuanya hidup. Sampai anaknya menikah semua dia lihat. Anaknya sampai punya cicit dia. Anaknya juga sampai sudah nikah. Menikah juga punya anak lagi. Dia sudah punya cicit. Si nenek ini. Subhanallah matanya masih kuat. Tiap hari anaknya 16 mundar mandir bakti sama dia. Yang ini bawa makanan. Yang ini bawa ini. Yang ini yang temanin hidup. Yang luar biasa. Terjangkau semua kebutuhan dia. Dan kesehatannya luar biasa. Dibandingkan dengan orang yang seumur sama beliau. yang masih hidup, yang punya anak satu, dua, beda sekali kesehatannya padahal sama-sama. Ini memang kita bicara secara hukum global. Saya tidak bicara secara substansial karena kesehatan berpengaruh kalau secara substansial dengan masalah makanan, ya, pergaulan, minuman dan seterusnya, gitu kan? Orang kalau merokok, orang kalau minum alkohol itu akan berpengaruh lebih cepat pada penyakit. Tapi ini kita bicara masalah globalnya, masalah globalnya. Seperti itu. Jadi ibu-ibu yang masih berpikir untuk berulang kali, mau melahirkan, nanti susah bagaimana, emang butuh pengorbanan didik anak? Memang. Tapi jangan lupa, anak itu aset amal jariah terbesar bagi setiap muslim. Saya sekarang ceramah depan bapak ibu di sini. Satu, dua, tiga jam, empat jam pun kita ceramah. Orang tua saya, ayah dan ibu saya panen pahala saya. Karena saya tumbuh dari asi ibu saya, saya tumbuh dari nafkah ayah saya. Anak-anak kita ajarin jalan saja, selama dia bisa jalan jadi amal jariyah buat kita. Kita ajarin omongan yang baik, apapun itu aset amal jariyah terbesar. Allah Subhanahu Wa Taala munculkan rasa suka, rasa cinta orang tua kepada anaknya untuk itu. Kita dengarkan ayatnya tentang masalah keturunan nih. Surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 72. <Sessizuk> Allah telah menjadikan bagi kalian istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu Dan memberikan kalian rezeki dari yang baik-baik. Allah suruh makan yang baik, yang halal, yang tayyib, yang berkualitas. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil? Mengapa mereka masih mau berzina? Mengapa mereka masih mau makan yang tidak baik? Dan mengingkari nikmatnya Allah? Dari yang lain, surah Fatir, surah nomor 35, ayat 11. A'udhu billahi rajim, wallahu khalaqakum min turab. Dan Allah menciptakan kalian semua dari tanah. Adam kalian menciptakan kalian dari tanah. Di sini kata ulama tafsir Adam Alaihissalam ada juga mengatakan kita juga termasuk bagian dari tanah. Tapi di sini kalau kita ambil pendapat pertama Adam dari tanah, kemudian dari air mani. Setelah itu berkembang biak keturunannya dari air mani. Kemudian Dia Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan pria dan wanita dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan sudah ditetapkan dalam kitab lohil mahfud. Sesungguhnya demikian itu bagi Allah adalah mudah. Saksi bahasan ada wanita di sini mengandung, ya mengandung. Surah Ash-Shura surah nomor 42 ayat 11 juga berbicara masalah itu. Ash-Shura surah nomor 42 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. wal ja min anfusikum wa laisa as-sami'ul basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikanlah kalian berkembang biak dengan cara itu Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga Konsep ta'aruf islami